0: 今天年中特别节目《2017香港文化事件大盘点》为您播出第三集：香港艺术家谈近五年与内地交流
1: 。香港艺术节与培青计划联合制作推出的舞蹈剧场《两地书》，于十二月二号登上了北京国家大剧院。这部剧是由来自香港以及内地的八位青年艺术家共同创作，讲述人与城市、人与人之间的关系。这是近期香港艺术家和内地艺术家交流合作的实例。然而， 2 0 1 7年这样的艺术合作举不胜举，特别是今年恰逢香港回归祖国二十周年，香港和内地的艺术交流活动频繁，各个层面组织的艺术合作和交流活动层出不穷。今年六月，在国家主席习近平的见证下，香港西九文化区管理局与故宫博物院签署。行建香港故宫文化博物馆合作协议，标志着位于香港西九文化区的香港故宫文化博物馆将在二零二二年正式落成。它的建设将为香港市民欣赏民族传统文化提供便利，也将给憧憬为香港和内地文化交流做贡献的青年们提供大量机会。这也将为香港和内地艺术家交流提供更多机会。
0: 近五年来，香港和内地书画界人士为弘扬中国文化艺术，借助书画作品的展览与不同地区艺术家的交流，推动了香港供内地文化创意产业的共同发展、共同繁荣。香港本地画家陈成球和朱达成就是其中两位代表。那么，记者彭飞对他们进行了采访，交流了他们与内地艺术家交流学习的情况。下面我们首先来听听彭飞对陈成球的采访
1: 。我采访陈成球先生是在香港天趣国际艺术总裁张珠宇博士的引荐下成型的。陈先生是天趣国际艺术的专家顾问之一。陈先生表示，他与天趣国际艺术的交往始于2009年。并于二零一四年合办了墨趣天然刘国松师生展，这也开启了他们为推动香港水墨画发展的合作。陈先生认为，天趣国际艺术以传播中国文化艺术及推广香港及海外的优秀艺术家，促进中外文化艺术交流为己任，定期为公众展示香港、内地及国际知名的艺术家优秀艺术作品，是一块很好的精神漫步的家园。也是陶冶情趣、净化心灵的场所。中国水墨画蕴含着数千年的中华文化历史、民族风格、传统精神内涵，也涉及到古典哲学、美学和宗教，触及东方意境和神韵等。不仅是中国艺术的瑰宝，也是世界艺术宝库中最珍贵的组成部分。香港天趣国际艺术总裁张珠宇博士认为，不同的时空塑造了人类的生活感情。也塑造了源于生活感情的文化艺术。作为中国南大门的橱窗，香港这个城市在过去一百五十多年以来，出身于一个特定的时空，既背靠内地的文化传统，也面向世界艺术的潮流。香港不断建立起这个国际都市的独特生活模式，也体现了中西汇流的文化艺术特质，别具个性的面目。今年是香港回归祖国二十周年。也是香港天趣国际艺术创立十周年，十载耕耘成果丰硕。我和陈先生的对话就从他今年与内地画家的交流开始
2: 。呃，现在这两年呢，在因为香港这个回归二十周年，今年这个交流是最频繁的。我们香港都自己都没有场地去举行自己项目。都是从内地的到香港来展览的，还有跟我们香港的团体搞一些活动的都有。然后我们本人跟这个内地的艺术文化交流很久了，应该我想有十多年了。从这个上海的对外文化交流协会，还是到深圳的文人、河南的文人、河北的文人，我们都有活动。我们一向都是有认为、啊香港到内地去，跟他们互相学习之后呢，我们还是应该有自己香港本地的体态，我们的精神，嗯，两地的不同。他们素描画得很好，做什么事情都要想着这个、为大众服务啊，要为工作。做一些什么贡献啊，怎么样的？就
1: 是有一套的框架
2: 啊。对我们香港就不同，我们香港就是毛笔啊也比较少用嘛
1: 。但您创作的题材就是更是香港本地的现代故事的成果
2: 。我们也原本创作的都是以香港人想到的东西，能够发挥东西去做。我们原本也是很多种题材嘛，也是有山水的，有花鸟，的，有人物的都有。可是，能够用我们表现有一些不同的，就是他们能够利用这个影像去表现一些他们吐的的东西的，跟外地的不同。我们也是用这种不同的形式去跟外地交流，所以慢慢的，他们有他们的表现方式，都以传统的功夫去搞他们的艺术风格。可是我们香港也是可以搞一些，加一些什么切记啊。加一些技法啊，怎么样？这个也是我们香港人的精神嘛、啊，正是这样、个啊、才能够形成两种不同的表现
1: 。香港在中国水墨画史上扮演着拓境开心的重要角色。上世纪五十年代晚期，香港的艺术家基于背靠祖国内地、面向西方的环境当中，开始接触西方艺术潮流，探索现代主义，并开始组织团体。可视为凝聚香港艺术家向心力、共同探索现代主义的标志。而这样的开创精神，现在正被以陈诚球先生为代表的香港现代水文画家们所传承着。他们的传统技法和艺术水准也被内地同行认可
2: 。有一次，我就带了一些我们香港人的作品的图片，到河南这个学院给他们的学生去看。我说，我把上时间。图片给你看，其中十五张是香港的，十五张是内地的。我在录，把它放在一起，把它打乱了，你们去选，哪一些是内地的？内地的哪一些是香港的？啊，他们也能够选出来，知道哪一些东西，啊，内内地的东西啊，他们能够人看出这些是香港艺术家的作品。这个就是我们平常说。两个地方有交流的文化交流有呃不同的地方，也正好是这种不同才能够突出每一个地方所不同的特点。那您刚才也谈
1: 到，就是呃，您的话体现是您对香港社会的认识。嗯，
2: 嗯对呀、啊，我们艺术家最好就是能够表现自己内心的想法。元代、明代这个艺术家，他们最先的这种表现手法就是说我。对于这个社会，我就画这个山水，我不怕人什么，我就画一个人走进山里面，表现我的这种想法的。到现在也有很多艺术家，他觉得这个人画得太漂亮了，我就把他好像皮卡索嘛，他就把他用他自己的形象，我就这样画。这个就是我心目中的形象，就这样，这个、也是一样的、这个、想法。这个现在很把这种情感更带感的表现出来。
1: 中国水墨画有超过千年的历史，历代名家辈出，流派纷呈，是中国文化艺术中的奇葩，也在世界艺术中独树一帜。在香港艺术范畴中，水墨画也是重要门类，而且具有先导面目。香港水墨画有的在继承传统当中进行着传承与蜕变，有的延续着岭南画派的持续发展，有的致力于香港新水墨运动及现代水墨的拓进开新。陈成雄为代表的香港现代水墨画，四十多年来不断求变创新，并积极推广当代水墨，贡献良多。他自己也谈到，受益于中国古代绘画作品，黄公望的《富春山居图》就是其一
2: 。我们每一个艺术家对古代的艺术本也要很有用心嘛，应该也对他们的想法也应该有一些适当的了解嘛。他们的东西都是表现。山水啊，好像王公望啊，他的《富、这、春、个、山桃卷、啊》呢，是吧？他是利用当时的长卷去表现，好像有一些电影感的东西，对不对？那是他一个很深的一种想法，就利用他的题材，利用他这个长卷去把不同时间艺术家在哪个地方里边见到的东西，一个一部分一部分找出来，因为当时没有电影嘛，没有人玩图嘛。他就是那种连住的东西，不是一幅一幅的表现，他是连在一起的。可是拿着表现也是电影的手法，这样，啊，这个也是我们对于哪个时候这作品的一些了解啊。这您去过富
1: 春山居图描述的那个地方
2: ？这个去过了，是现在千岛湖嘛？对。以前就是哪个地方？对啊，这
1: 对,对,对画家的各种风格和多元探索，可以揭示出他们不同的师承关系。但在香港这个开放自由的现代都市氛围下，能各自建立一己面目和个性，同时印证了香港水墨的相容性、多元性和创新性的面目和特质是难能可贵的。陈诚球说：“他要让观者一看到他的画，就能看出是属于他个人的作品。
2: ”去呃构成我自己的作品，人家一看知道啊，这个作品就是陈诚球画的。那就才是成功。现在就等于你已经形成
1: 自己强烈的个人风格了。
2: 对对，我画画差不多四十多年了，呃，从最初的话，普通的山水，这山水也是不是一般的见到的东西，那是都是心里的东西。风景，这美丽的风景啊，到慢慢慢慢走向自个个人风格。现在我一般来说都画心态的东西，利用心态，利用线条。去构成我自己的东西出来。现在我就是搞一个，就是追杀六横的一个创作。就是说，我要看出来是有书法的感觉，就没有书法的影
1: 象。谢谢。我知道你也是师从呃水墨画大师啊，也是跟著名书法家来学习
2: 。对的，我老师是马国全是，是老师候是一个很出名的书法家。他们是西林印社的理事。他是香港最早的一个书法家的领领导，这个书跑也是他在香港写作搞出来的。最重要的不是技巧上，而是学问上的学习。我们跟他学这个文字学，文字学才是这个书法中的最主要的东西。好像你说唱歌，这个技巧是最普通的东西，你要去学习歌曲中的那个。含义，耐寒才是最重要
1: 。那您通过对于中国传统书法的学习，现在在您的水墨画的作品当中有没有突出的表现？
2: 对啊，对啊，现在我搞这个追杀漏痕，就是古代这个书法家最追求这个最美的线条是要这样表现出来，就在沙上面用追搞线条出来。为什么呢？因为沙有一个阻挡力，但是。把笔挡住了，你要把它挥动的时候就慢，慢慢的前进，好像我们后来他们最后是不是一波三折嘛？是不是这个？你这个字条还要顿开头，什么书法？其实这个主要根源也是这线条，草书也好，隶书也好，或者甚至你，选书也好，也是主要线条。选书这线条它叫保持中锋嘛。这个看起来其实也是美术嘛，就是中间是主体，旁边一条好像贴出一样，你看起来都是很有立体感，那就是一个，你要把它放大就是一个雕塑嘛，对不对？啊？都是啊，都是美的东西
1: ，都是贯通的嘛。您现在也是香港现代水墨画的会长，对对对,对。现在香港水墨画的发展情况是什么样？
2: 现在我们现在水墨在香港来说也是。结合传统跟现代那种，就是要表现这个思想性的东西比较多一点，个人性的发挥比较多一点。我要学生跟我学，不是要学我的面貌，还是学我的这种创作的方法，这个怎么达到他自己本人的理念，他自己的创作性找出来。
0: 刚才大家听到的是对香港画家陈成球的采访，下面的时间呢，我们再来听听彭飞对香港画家朱达成的采访
1: 。朱达成先生的美术基础是在内地学习建立起来的，中国传统绘画底蕴深厚，同时也有西方绘画的练习，正是这种中西合璧的训练，打下了他日后成为雕塑家的基础
3: 。刚开始的那些基础的练习、啊。当然是画石膏像了、啊。我们那个时候就有很多中国古代石窟里边的供养人呢、啊、历史啊那些像，非常好。有敦煌的，有麦积山的那些侍女，表情都非常端庄，而且是用面和线组成的。它不像维纳斯就是一个体积，它是有线、有面，而且形态端庄、优美。所以我们那时候画素描，除了画维拉斯、大卫，还有中国古代的石窟里边的东西。现在回过头看，当时不自觉的，给画什么画什么。现在回过头看，那是老师有意识的，在中西方融合这方面做功夫。就是在十四岁进附中，那个时候就已经接触到传统的和西方的东西。怎么样融合在一起？通过画素描这一点上来讲，就已经证明了这一点
1: 。那您觉得中西方的这种绘画和工底的练习，它的技法上有什么差别吗
3: ？素描来讲呢，倒没有太大的差别，都是强调空间、体积和层次的关系，都强调这个。只不过从提供一个什么东西给你去表达这一点，你从维纳斯、从大卫那些。你可以看到标准的结构，而中国的东西，它是在标准的结构的基础上更加提炼了，把它简化了，把它简约了，甚至把它最好的东西留下来，把次要的细节去掉了。从一种艺术的概括和提炼这方面来讲，从这一点来讲，比专门画维纳斯和大卫要。高一个层次，我觉得，所以就觉得中国古代的东西啊，能够在我们的十几岁的那个心灵上就已经就觉得，虽然跟西方的不同，但是更有味道。可是您现在从事的主要的是这个雕塑艺术啊，
1: 雕塑，这是不是更接近于西方
3: ？也未必。我的老师从刘开渠先生，一直到钱少武先生，还有张楚武先生，这都是我的老师。我是很幸运。就是一进雕塑系就遇到了好老师，有刘开渠先生那个留学法国那边带回来的经验，而钱绍武先生呢又从俄罗斯带回来的这些经验，所以再加上啊，我的老师就是我读大学的老师张泽武先生，带着我去荷兰拱县去考察，看古代那些雕塑，那些大狮子路边站的那些佛像，一条队的那种一直排到很长。看见他们那些怎么样从一个石头把它变成那么有力量，好像跟原子弹要爆炸之前的那种膨胀的那种力量，这个是以前感受不到的，能够感受到中国古代的东西能够有膨胀，好像一个炸弹要爆出来的那种力量，内在的力量是从以前的。基础练习的石膏像上面是学不到的，这是在现场感受到的。所以，我现在所想做雕塑要表达的，就是一种内在的力量，怎么把它爆出来？你比如说，香港政府委托做李小龙，那么我就要这个力量，怎么样把它弄出来？所以这个东西我就觉得，对我来讲是一个很好的启发。另外一个呢，就是我现在实际有些雕塑。探索就是，也是从中国的书法这方面来探索，特别是草书。我看有很
1: 多书法作品的，对对对对，
3: 草书的那种旋律和结构啊，它那种更带有一种动感，显示出一种生命力，所以对我来讲呢，很大的启发
1: 。书法是线条的艺术。一千多年前的唐代，大书法家张旭整天沉浸在他的行草世界中。他天天临摹前代大师的书迹，但却进步不大。一天，他见到公孙大娘舞剑，获得灵感，悟得了书法和舞蹈的共通因素。正像朱达成先生所说的，是一种生命的律动，内心的张扬，流动的气脉与灵魂。朱先生从中国传统艺术的生命哲学中汲取了灵感，并将这种智慧运用到了他的雕塑创作之中
3: 。别上次。呃，辛亥革命一百年的时候，香港政府委托我做孙中山像，就是香港孙中山公园。除了前面的孙中山像要把它完成做好，它后面呢，它出了一个题目。开始这个题目是什么呢？最好做三民主义。三民主义怎么做？<笑>后来我想了一下，我倒不如这样，我选三个名字。左边这个名是毛主席的《人民日报》那个名。那个名字比较短，那一天比较短。右边这个呢是孙中山的名，他那个名字是名字上面出头的，很规矩。中间有个名，我找到一个秦代的一个器皿上面有一个名字，那个时候呢还是一个象形的那个字，还是那个名。那个名字下面这一条啊，是一个勺，上面是一个碟子。这“民以食为天”的意思，这民呢，就是从那个时候就开始，人民要吃饭。我就把这个找到了，三民嘛，老祖宗的摆中间，这边是孙中山的，这边是毛主席的，左边是毛主席，右边是。左边毛主席不右边孙中山，不是三民吗？不很好吗？而且那个做法就有点像北京奥运会的那个“金”字啊，就是那种做法，把三个大石头。就摆在那个孙中山那个铜像的后边。你不是三民主义吗？我就用这个来表现三民，表现中国老祖宗和中山先生和毛主席这三个名在一起。本来这个设计我自己也蛮喜欢，开始觉得很难。自从这么想了以后，我就觉得咦，真有点意思。结果就改成什么呢？改成自由、平等、不爱。自由、民等、不爱我也喜欢，这就使我在。书法雕塑上开始一个探索，自由、民主、不爱。我找那个书法家帮我写，他写出来以后，咦，不怎么好看呢、啊。我就不用单独的一个个的字，是两个字的组合：自由一个，民主一个，博爱一个。这个这个出来以后，耶，他们觉得也也蛮好。我用我最后我用不锈钢把它打出来，敲出来，摆在孙中山那个铜像后边。现在还在，所以从那个以后啊，我就觉得用探索中国书法用汉字的造型来探索立体的书法。所以我现在看什么字啊，平面的字啊，在我看看看看看了半天以后，它有有前有后了，已经就变立体了。我自己在那里先用做了一个“家”子，家庭的“家”。那中文大学那个上文书院的院长看了都很高兴，哎呀，你这把我想着做出来了。我们又培养专家，又是以校为家，你这个这又是中国古代的传统，有书法传统，又但是也是现代感，怎么做个大的？做一多大的？直径多少？高三米多高啊！校长很认可。中大的学生呢，有什么抗了或什么？学生他们毕业的时候都在那个家子们跟前照相，拍毕业照。变成一个标志性的结。作、嗯，哎，这标志性的了。所以我觉得从那以后，我就我就很自觉的在这个书法这方面来进行一些探讨探索。我真的很有兴趣。我是把《中国书法大字典》全翻了一遍，不只翻了一遍，翻了好几遍。那是
1: 上千页了。你们
3: ？那就是反复的看，从最开始的最象形的那些，<笑>一直到慢慢过渡过来的，基本上我都。每天我都把它要看一下，<笑>有时候用毛笔写一写，写一写，写一写这个有有帮助。这个不管你是在什么时候，不管什么朝代的，不管什么形态的字，你地书也好，楷书也好，草书也好，你总之你把它掌握它的基本的东西。我特别喜欢魏的东西，方块面，大平板，每个时代。都有它自己的特色
1: 。在造型艺术中，材料的使用是表现造型的基础。合适的材料对实现作品自身艺术价值有着相当重要的催化作用。材料表面的肌理、触感、纹理、颜色，最终都成为作品的一部分。随着科技的发展，材料越来越多，这对艺术家的创作来说，有助于灵感的实现
3: 。材料的改变会是一个飞跃。对于艺术的发展是一个很大的推动。做雕塑来讲，以前就是泥塑做完了，换个石膏。那么多年，从古代雕塑一直到发展过来，顶多也就是把它打成石头，做个铜的，没有别的材料了。但现在的材料多极了，不锈钢，有铸造的，有敲的，特别是这个玻璃纤维。这么多年来，有好多是塑料、的、胶的，更方便了。尤其是室内的展览，你用胶的比敲一个石头、铸个铜摆在这里好得多。除非你摆在室外永久性的，你用永久材料；其他的你都用轻便材料来来代替了。而且现在机械加工也到了一个新的一个阶段 ，3D 打印，你随便拿一个什么东西交给工厂，你说按照这个的放大三倍、放大十倍，那以前那那就是人力来放。先打架子，然后把泥堆满的，爬上爬下。现在就这机器打泡沫、硬泡沫的打打打，瑜伽就出来了。材料的改变是划时代的
1: 。那对于艺术家的创作来说，嗯，会激发
3: 对艺术家的激发灵感来讲，我想到的马上可以做到，以前想到的做到还不容易，现在是。材料的改变，想到的在电脑上面先出效果，然后交给把尺寸算好了，交给公司，他就马上按你的意图打一个形出来了。技术性的一个纯加工，他是把感情的东西给你放大，小的东西小感动，大的东西大感动。啊，所以我觉得立体的东西、啊、比平面的更有力量，更震撼。所以我以前后悔学雕塑，觉得很累，那我现在觉得。雕塑蛮有意思，体积空间的探索，的确是很有意。思。